0: 有一天，我接到了小泉的电话，有时间吗，晶晶？啊，不知为什么，我在他面前总是唯唯诺诺，感觉自己像抢了他的恋人那样，情不自禁的内疚。我们约在商场附近的茶餐厅，音乐舒缓，人来人往，又不至于太冷清的空间，让人觉得放松。见了面，小泉看起来消瘦很多，头发也长了些。小泉是我见过的人当中，把横条衫穿得最有味道的人。因为他肩膀比较平，瘦削的胳膊、性感的锁骨露在外头，让我觉得她真的是一个很有气质的女孩。他的年纪说女孩不太合适了，只是他真的是那种介于女孩和女人之间的感觉。我一边嫉妒着他，一边悄悄的喜欢他。他落落大方的坐下，跟我说：“你瘦了。”“啊，你也是。”点好了喝的，小泉抓住我的手，很认真的看着我眼睛：“晶晶啊，那天对不起，一直想跟你道歉来着。”听阿成说，你最近才回来。其实我早就想见你了，只是我忙着回家的事，所以现在才来找你。回家？那你公司？啊，我爸的去世对我打击太大了，我真的很难放下，心里有很多的抱歉和遗憾。要不是我回来做公司，算了，不说这些了。我现在只想好好陪我妈，她太孤单、太可怜了，我放心不下。她的眼眶潮湿，却始终没有掉下眼泪。她就像给我的第一印象那样，是个坚强的女孩。我明白老公为什么会那么爱她了，她是个有魔力的人。我很对不住你。我给你们造成太多的困扰，尤其这段日子，徐迟花了很多时间陪着我。晶晶，是不是因为这个你们才分居的？我心里一颤，他们一直在一起吗？他知道多少我们的事啊？老公连分居都告诉小泉了吗？可我似乎不能怪罪任何人。不知道什么时候，我好像成了一个第三者那样，见不得天日。徐迟跟我说：“你是个好女孩。”他说：“他欠你很多。她”他什么时候说的？经常说。最近说了吗？啊，这是他说的最多的一句话。我愁肠百结，我最怕希望了，因为每次燃起希望之后，总是胆战心惊，生怕希望又泯灭了。上天入地，那种滋味太难熬了。小泉又说：“你原谅他好不好？我承认这段时间我很需要他，但我们真的没有做越界的事，晶晶。”我很感谢，很感谢你给我这个空间。我知道对你来说，对任何一个女人来说，这都很难。你默默做的，我都记在心里了。小泉的话，一字一句说的那么真诚，不容置疑。其实有一点，他并不知道，他在与不在，走与不走，并没有什么不同。他已经深深地扎根在老公的心底了，那个位置不容任何人碰触。晶晶，其实要放下他对我来说真的很难，但是我用尽所有力气在努力着。你说爱是什么？无论你多爱一个人，在必要的时候都需要理智，需要责任。没有责任，只有占有的。那是情欲，不配称作爱情。所以，你相信我一次好吗？只要你肯给他足够的时间，一切都会过去的。好了，小傻瓜，别哭了。说着，小泉伸出手来，放在我脸上，帮我擦干眼泪。回去的路上，忽然有一种冲动，我想给老公生个孩子。然后离开，成全他们俩。心情忽然轻松了很多。当我置身事外，不再贪恋一个人的时候，好像有一种如释重负的感觉。哼，我是一个多幸运又多不幸的人啊！其实我看得出小泉眼里的羡慕还有感伤。我那个位置，原原本本应该属于他的才对啊。你说，如果可以把这么深爱的两个人成全在一起，会不会在我老了、死去的某一天，我不需要经过考核，直接就可以进天堂了呢？<笑>短短几天，我忽然坚强了许多，再也不是那个面色苍白、甚至像得了忧郁症一样的女子了。不管心情怎样，我都会好好吃东西、逛街或是健身。身体的健康程度也会影响心情的。我发现，我开始想和平了，想去看看他。他还说要给我介绍份工作，不要让我闲着。还没等我去他那儿，他在一个周末过来了。给我打电话的时候，他和以前公司的一些同事在一块儿，问我方不方便出来。我说可以。那是在以前一个工程师小毛的家里。小毛三十岁，白白胖胖，目前跟蕾蕾恋爱当中。大家见了面都很高兴，彼此问候着。我想，我真的是太久太久没有走进人群中了。这种久违的、平常的生活着的味道，让我忽然觉得生活也没有那么绝望嘛。其实人在没办法的时候，总还是要苦中作乐的、啊，要不然日子要怎么过下去呢？难过的时候多出去走走，混在人群中总是比一个人要好的。所以啊，现在我才不相信“享受孤独”这样的话呢，那只是热闹够、疯够了才说的鬼话。你让他孤独一辈子。你看他还想不想受？我进门的时候，大家拍手对和平喊着：“抱一个，抱一个。”他们还没有忘记那次的大冒险游戏。我鞋没脱掉就被和平拦腰给抱了起来，我尖叫一声：“放我下来啊！”他笑着腾空把我扔在沙发上。我就用一个四脚朝天的方式跟大伙打了招呼。蕾蕾抱着我，晶晶姐，我好想你哦。我推他，虚伪，想我都没有打个电话给我。他笑嘻嘻的贴过来，和平坐在我旁边，歪头看我，状态不错。我们都会意的笑了，那份默契和温暖。流动在我们之中，虽然还不知道那到底是怎样的一种感情，还没有一个定位，但让我觉得自己并不孤单。女人总是要有人爱护的，没有人关怀的女人会慢慢的枯萎。我注意到，和平没有带那一枚婚戒。大家吃吃喝喝以后，在小毛家通宵 happy。四个同事打麻将，小毛和磊磊照应着大家。磊磊带我去小毛电脑上看他们的合照，她是个有了幸福就想拼命晒的姑娘，然后喊着：“何老师同志，你来呀、啊！”和平看着他们打麻将说：“看完这把。”然后磊磊出去跟小毛甜蜜去了，我就看着他俩的照片一张一张的看。看什么呢？笑成这样。和平忽然推门进来。嗯，他们的照片。他弯腰凑过来，我看看。我们离得很近，他的下巴几乎贴在我头旁边，还是那种清清爽爽的味道。照片有很多。有一首歌在电脑里放着。最近我和你都有一样的心情，那是一种类似爱情的东西。在同一天发现爱在接近，那是爱，并不是也许。可不要忘记，你要相信你自己，给我一些类似爱情的回应。这个世界很无情，谢谢你。说一声“爱你”，我很想听。我们两个人陌生又熟悉，爱似乎来得很小心翼翼。我想问问你，是不是相信？爱来了，这种滋味很美丽。这条路应该如何走下去？我放慢了浏览照片的速度。和平在我头顶问：“这是什么歌？”说话的声音忽然变得低沉，类似爱情。我说：“大概是那天的气氛太美好，音乐太动听，好像我们两个人都被蛊惑了。”和平的下巴贴在我额头上。然后我感觉到他侧过脸，亲我的眼眉，到鼻梁，到嘴。我一动不动，听着自己内心狂跳的声音。我真的相信小泉说的，爱是要两情相悦，和平的吻，温柔缠绵，小心翼翼，让我第一次感觉到亲吻的美好。那是非常强烈的被爱的感觉，不是像老公那样匆匆忙忙，就像完成一个仪式。和平的嘴很柔软，软的都快把我的心融化掉了。我像一个初恋的小女生那样，脸颊滚烫，心几乎要从嗓子眼里跳出来，真的想那样一直吻下去。然后我的手机响了，我们没有停止。我摸到手机，和平按住我的手，只是那铃声依旧顽固，响了又响。我推开他，接电话，一会儿接。他沙哑着嗓子说，又吻了过来。我怕磊磊他们过来。于是推开他，和平叹了口气，绕到我后面，连人带椅子弯腰抱在怀里。是老公的电话，我汗毛都竖起来了。从他那一次摔门而走，我没有打扰他，我想他需要时间。这是他第一次主动打过来。我清了清嗓子，接了电话。我回家了，你在哪？老公说话的声音不急不慢，好像我们什么都没有发生过一样。同事家。我平静下来，和平抱着我，亲我的脸。行了，知道了，别太晚。他简短地说。哦、oh,。老公挂上了电话，他的吗？和平问，没有不满。我要回去了，送你下楼。和平又恢复他原本的样子。我心里想，<笑>真是老手，修炼的炉火纯青了。告别大家，和平随我下楼，我们没有说话。说什么呢？什么都是多余。再见。我摇下车窗。嗯。他双手插进裤兜里，没穿外套，只有里面的短袖 T 恤。他身材显得修长，瘦的好看。也许是因为经常运动的关系，所以显得并不单薄。我慢慢地开着车，看他在后视镜里越来越远。然后我打开双闪，把车停下来。我跑过去，几乎是扑进他怀里，然后主动的亲吻他。他板过我的脸，热切的回应。我们一直一直的亲着，很用力，很用心。那种感情来得忽然很汹涌，谁也没有克制，放任他，不管了，什么都不管了。一路上。我把音乐放得很大声。此刻我不需要安静，我什么都不想思考。思考是一件很伤神的事。我几乎是一路飙回家的。到了家，家里只开着壁灯，电视也开着。老公躺在客厅的沙发上睡着了，那张过于严肃的脸像孩子一样放松了。手里还握着手机，放在胸口上。其实他真的很迷人。现在我坐在对面观望着他，却没有了内心的那种依恋。眼前的这个男人，他的人，他的心，他全身所有细胞，都在给我传递一个信息：他们不是你的，真的。如果把我、小泉还有他放在一块儿，让一个陌生人来选择谁跟谁是一对，任何人都会选择他跟小泉的。这是一种什么呢？我想到了，是那种与生俱来的相称，带着一种相似的气质，天衣无缝的默契。哪怕我跟他生活在一起一辈子，也培养不出那种气息来。我猜想，前生他们一定许下坚贞的誓言，才会在今世死也不分开。哪怕肉身分离，灵魂也要在一起，生生世世。我再也不觉得悲哀了。我走过去，蹲下来，摸摸他的眼眉，摸摸他棱角分明的脸，真是个可怜的男人。我们的结合太愚蠢了。如果不是这段经历，也许在某个姻缘际会来临，我可以成为他的朋友或是妹妹，那也一定是很幸福的事啊。可是我们却阴差阳错的过着，彼此伤害着。老公醒了，眼神迷离的看向我，大概一时没有反应过来。自己身在何处，然后我就哭了。他伸出手给我擦眼泪，他说：“委屈你了。”我摇头，眼泪吧嗒吧嗒的掉下来。他到底在说什么？他压根儿都不知道我为什么哭。我们已经走得够远了，这世界多可笑啊！他坐起来，扶我坐在沙发上，帮我整理头发，擦干我的眼泪。他说：“你把我纵容的像个混蛋，晶晶，咱们会好的。”我摇头，别为难你自己了。也别再说“给你时间”这样的傻话了。你不用忘记他，也不需要忘记。静静，我欠你太多了。你不是有心的。我曾经以为自己有道义、讲人情、有责任心。我以为自己强到可以操纵一切。那个完美的自我，是我幻想出来的。我想改正他，在你面前我太卑微了，静静，你那么善良，那么好，我会善待你的。我微笑的看着他，可你不会爱我，不是吗？我现在没有办法说我会，那是不负责任的承诺。你能相信我在努力着吗？我想告诉他，你不必再努力。可是这话翻来覆去又收回去了，而且他并不知道此刻我内心的转变。于是我说：“我们再要个孩子吧。”于是那个夜晚，我们说着驴唇不对马嘴的话。所谓貌合神离，说的就是我们吧。萧泉这个时候应该是回家了，因为老公的眉眼之间少了太多太多的神采。我一点都不怪他，我不是他，但我看得到他内心的挣扎。如果没有跟和平的这个夜晚，我还会义无反顾的爱着老公，死也不悔改。但今晚，我终于体会到爱应该两情相悦的那种美好，跟单恋太不相同了。哪怕最后的那个人不会是和平，我也会充满勇气去寻找本应该属于我的那个人。我不甘心巴巴的跟在这个男人后面做一个单恋他的人。现在我已经长大了，不再是那个活在幻想世界里的小女孩。我也要像小泉那样坚强、勇敢。一个没有出生的孩子，居然已经注定他人的命运。但是如果他长大，他会了解，他来到这个世界，是为了让他的爸爸和他最爱的女人在一起。那么这个孩子一定会理解我的吧？没错，如果没有孩子，婆婆死也不会让他们在一起。有了孩子，小泉就有太多的胜算和转机。不是说婆婆太卑鄙，而是我知道她打从心眼里很喜欢小泉的。这么做，无非也不过她的儿子多了一段离婚不光彩的经历。可这样，也算是皆大欢喜了。